0: Mamy Ela, lokatora, który jest w naszym lokalu i zawsze płaci, przestaje płacić. I co wtedy możemy z nim zrobić? Powinniśmy z nim zrobić. E, jaka, jak powinna być procedura dalej formalnie prowadzona?
1: Że jeżeli no, takich zachowań dopuścimy się w stosunku do, do takiego uchodźcy, no to taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku czasu.
0: Przed tymi nieuczciwymi ludźmi, niezależnie od jakiej są narodowości, trzeba się również zabezpieczyć, żebyśmy później się nie okazało, że kogoś utrzymujemy. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Insidera, a moim dzisiejszym gościem jest Elżbieta Liberda, radca prawny specjalizujący się w obrocie nieruchomościami, w najmach i w, no w ogóle w obsłudze rynku nieruchomości. Cześć piąteczka.
1: Cześć, Cześć, witajcie.
0: Zaprosiłem Ele w związku z tym, że rynek najmu jest obecnie bardzo gorący, co może powodować wiele różnych komplikacji i różnych problemów. Ustawodawca zafundował nam wszystkim właścicielom mieszkań prezent w postaci ustawy, która powinna nam pomóc, a do końca chyba tak nie jest, więc postanowiłem zaprosić Ele, żeby porozmawiać o właśnie o rynku najmu, o problemach, które się mogą z tym wiązać, o sytuacji, może nie na Ukrainie, ale sytuacji właśnie rynku najmu przez wojny na Ukrainie i o tym dzisiaj będziemy mówić. O problemach najmu, o problemach z wyprowadzką, z eksmisjami, z płatnością czynszu, z tym wszystkim, z czym możecie się w przyszłości borykać. Dlatego właśnie, Ela, powiedz mi, co się wydarzyło ostatnio, co nowego nasz kochany ustawodawca nam zafundował i co się zmienia od, od, od wojny?
1: No, zmieniło się wiele. Tak jak ja obserwuję, rynek zarówno jakby inwestując, świadcząc usługi prawne na rzecz inwestorów na rynku nieruchomości, ale i jako kancelaria to naprawdę widać, że ten rynek najmu mocno się zmienił i o ile jakiś czas temu troszeczkę była, można powiedzieć, nawet taka stagnacja spowodowana pandemią, no to teraz w zasadzie mieszkań na wynajem brakuje. Ale... No niestety, w momencie, kiedy na rynku zaczyna się robić gorąco, no to pojawiają się również kłopoty. I regulacje, które zostają wprowadzone, niestety one w większości, w mojej ocenie, tylko pozornie chronią. I tak naprawdę, jeżeli nie zapoznamy się z nimi w sposób kompleksowy, nie zastanowimy się, jakie jest orzecznictwo i jak to będzie wyglądało w przyszłości, no to chcąc na przykład pomóc osobom, które uciekają z Ukrainy, no niestety brutalna prawda jest taka, że możemy sobie narobić trochę kłopotów. Dlatego też fajnie, że dzisiaj się spotykamy, bo będę mogła Wam powiedzieć, co już zaczęło się dziać w mojej praktyce zawodowej.
0: Bo, Ela, masz zarówno w Lublinie, jak i i w Warszawie, więc jakby te dwa rynki głównie obsługujesz.
1: Tak, ale powiem Ci, że klienci zwracają się do mnie z całej Polski, dlatego że wiedzą, że że w tych najmach się specjalizuję i okazuje się, że naprawdę już nie tylko jakby problemów, ale w ogóle zapytań jest bardzo wiele, bo y, nasze regulacje prawne niestety, jak wiadomo, y, chronią bardziej lokatorów, najemców niż właścicieli. I osoby, które no, są tego świadome, też no jednak, y, owszem, y, chcą pomagać, chcą wynajmować, chcą użyczać, ale jakbyś, no, chcą też mieć świadomość, y, no, z czym to się wiąże.
0: Dokładnie. teraz powiedz mi, jak było, jeśli chodzi o, e, o ustawienie, o prawach prokuratora i jak teraz jest w kontekście tych nowych zmian o pomocy dla Ukraińców.
1: Pomimo tego, że w wielu artykułach, publikacjach, na forach można czytać, że niby zmieniło się tak wiele, to w istocie z punktu widzenia właścicieli lokali, w mojej ocenie, zmieniło się bardzo mało. Dlatego, że ogólnie regulacje, które mają zastosowanie do stosunków najmu, do tematów lokatorskich, to są dokładnie takie same, jeżeli wynajmujemy bądź użyczamy mieszkanie osobom z Polski, jak i Ziemcom. I teraz, jeżeli tutaj mówimy o tym, jakby o kwestii jakby wojny i tematu, który no, ma miejsce w związku z użyczaniem bądź udostępnianiem ogólnie lokali mieszkalnym, mieszkalnych Ukraińcom, no to rzeczywiście pojawiły się regulacje, i one dotyczą najmu, ale przede wszystkim najmu okazjonalnego oraz użyczenia. I teraz w mojej ocenie,. Są to niestety tylko pozorne ułatwienia.
0: Jakbyś mhm. mogła powiedzieć dla osób, które nas oglądają, być może nie wiedzą, co jest najem okazjonalny, tak w dwóch mhm. zdaniach um, powiedzieć, czym ten najem jest i jakby jak chroni właściciela mieszkania.
1: Okej, okay. to generalnie najem okazjonalny jest pewnym typem umowy najmu. Generalnie jest to jakby najem taki sam jak każdy inny, z tym, że zawieramy go na czas oznaczony. I różnica pomiędzy tradycyjną taką umową najmu, a umową najmu okazjonalnego głównie sprowadza się do możliwości ewentualnej eksmisji lokatora, który nie chce się wyprowadzić. I teraz ten najem okazjonalny daje to, że poza jakby podpisaniem umowy, takiej typowej, tylko tyle, że ona musi być zawarta na czas oznaczony, to taki najemca poddaje się tak zwanemu rygorowi egzekucji. Musi to złożyć oczywiście w formie aktu notarialnego, ale też to nie oznacza, że cała umowa musi być napisana w formie aktu notarialnego, tylko to oświadczenie. I jakby jeżeli mówimy o takim tradycyjnym najmie okazjonalnym dla ludzi z Polski albo ogólnie jakby niedotyczącym uchodźców, no to jeszcze oprócz tego wymagane jest to, żeby taki najemca wskazał inny lokal, do którego będzie się mógł przeprowadzić, gdyby ta eksmisja miała być wykonana. No i ten właściciel tego lokalu również musi oświadczyć, że takiego najemcę do takiego lokum przyjmie. Natomiast w przypadku uchodźców zmienia się to, że nie będą oni musieli właśnie wskazywać tego adresu, no bo umówmy się, byłaby to swoista fikcja. No i jednocześnie tak, też jest ten właściciel... To jest to fikcja, prawda? No, troszeczkę tak, a jednocześnie ten właściciel drugiego tego lokalu, też nie będzie musiał składać żadnych oświadczeń. I jakby to jest tylko taka różnica. Natomiast w kwestii jakby ewentualnego egzekwowania roszczeń z tytułu najmu okazjonalnego, no to będzie wyglądało to bardzo podobnie.
0: okej okay, okay, ale jeżeli ten najemca yy, zwany uchodźcą, prawda, nie wskaże tego lokalu, to jak będzie wyglądało w takim razie, gdyby doszło do eksmisji?
1: Gdyby doszło do eksmisji, to też podobnie jak ma to miejsce w stosunku do innych osób trzeba będzie jakby nadać klauzulę wykonalności temu aktowi notarialnemu. Tutaj też od razu chciałabym zaznaczyć, że pomimo tego, że przepisy mówią, że powinna taka klauzula zostać nadana w terminie trzech dni, no to tutaj Życie też należy ma. mieć świadomość, że praktyka jest niestety nieco inna. Sądy są w ogóle zawalone sprawami. I, ile I mniej więcej około miesiąca taki, 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 taki proces nadania klauzuli wykonalności będzie trwał, także to też musimy mieć świadomość tego, no bo też no, oceniając ewentualną rentowność i tak, tak dalej, to to jest jednak czas. I teraz tak, jeżeli już to będzie, no to wtedy oczywiście sprawa jest kierowana do komornika. i jakby postępowanie egzekucyjne toczy się w trybie artykułu 1046 kodeksu postępowania cywilnego i to też nie jest absolutnie tak, jak wielu osobom się wydaje, że przejdzie pan komornik i po prostu zapakuje takiego nierzetelnego lokatora i go wyprowadzi. Absolutnie nie. Proces jakby przeprowadzania takiego opróżnienia lokalu jest wielokrotnie długotrwały. Komornik najpierw musi rozpoznać sytuację dłużnika, musi zobaczyć kto w tym lokalu zamieszkuje i tak dalej i jednocześnie również pouczyć taką osobę gdyby się okazało, że jest to osoba np. przykład z kręgu osób, którym mógłby przysługiwać najem lokalu socjalnego, że może złożyć też stosowne powództwo do sądu o ustalenie istnienia takiego prawa dla niej. Także to nie jest tak y, od razu, że, że można kogoś eksmitować. Natomiast rzeczywiście ten najem okazjonalny finalnie On, no jeżeli jakby wszystko zostanie przeprowadzone, no to teoretycznie taka osoba może trafić nawet do schroniska bądź noclegowni. No, nie na
0: przypadku, kiedy to... byłaby kla- klauzura wykonalności, prawda? I był akt notarialny i, i ten najem kazynalny. No ale mamy dzisiaj taką sytuację, że jesteśmy jeszcze w pandemii póki co. Tak. I, i,
1: i dokładnie, dobrze, że o tym wspomniałeś, bo to są przepisy, które dotyczą sytuacji w normalnych czasach, w, norm, w norm, normalnych czasach, w sytuacji typowej. Natomiast y, na dzień dzisiejszy musimy mieć świadomość tego, że eksmisje z lokali mieszkalnych są w ogóle wstrzymane. W związku z tym y, no, jest to, oczywiście jest to zabezpieczenie i ja wciąż swoim klientom rekomenduję, żeby jednak tego typu umowy zawierali, a nie te tradycyjne, bo kiedyś ta pandemia się skończy i wtedy będzie moment, kiedy w razie czego będziemy mogli z tych przywilejów najmu okazjonalnego skorzystać, no niemniej jednak na tą chwilę mhm. jesteśmy w ryzyku.
0: Mhm. Ale e, czy wydaje Ci się, że jakby mm, nie ma jakiejś fali, przez to, że nie można nikogo eksmitować, bo jest ta pandemia, nie ma, nie ma takiej fali jakichś e, nagle niepacących lokatorów, jakby e, rynek najemu tego nie wykorzystuje, czyli nie zrobiło się nagle mnóstwo nieuczciwych ludzi, którzy na tym żerują. No, na pewno są, są przypadki, prawda? Ale to nie jest chyba tak, że... Nie,
1: to nie jest absolutnie, znaczy szczerze mówiąc, ja na pewno nie zauważyłam tego, żeby tych spraw było więcej. E, a jednak, no, tymi spra- sprawami zajmuje się już e, kilka dobrych lat i absolutnie nie można powiedzieć tak, że to jest moment, kiedy, nie wiem, za- załóżmy, jest więcej problemów z osobami z Ukrainy, absolutnie nie, Wr- wręcz przeciwnie. Te wielokrotnie takie osoby chcą zapłacić nawet za rok z góry, bo właściciele mieszkań po prostu boją się im wynajmować. I nie można tutaj też absolutnie jakby generalizować, że dla kogoś lepiej wynająć, no. dla kogoś nie po prostu. Jasne. Tak samo trzeba wszystkich lokatorów tak. weryfikować.
0: Business rider. Ale jest taki przepis, który wszedł tutaj w przypadku uchodźców, prawda, że jest dosyć niebezpieczny dla właściciela mieszkania i może rodzić głębokie konsekwencje takie karne Ja byś mogła o tym powiedzieć, bo bo, tutaj jakby uchodźca jest traktowany nieco inaczej. No
1: niejako troszeczkę bardziej uprzywilejowany, ale też nie do końca, dlatego, że rzeczywiście wprowadzono autopoprawkę do tej ustawy o pomocy dla obywateli, dla uchodźców, no niemniej jednak jakby jest to troszeczkę powtórzenie jakby regulacji z kodeksu karnego przestępstwa z artykułu 191 kodeksu karnego, który już jest. I generalnie tak, żeby tutaj nie wdawać się już w te prawnicze szczegóły, tylko żeby tak w najprostszy tak. sposób opowiedzieć o co chodzi, to zdarzało się niestety tak, że właściciele mieszkań, którzy nie mogli sobie poradzić z takim niepłacącym lokatorem, demolującym, no i niestety no, w świetle naszego prawa niekoniecznie byli chronieni i musieli taką osób. Osobę, na przykład utrzymywać yy, i nie mogli jej usunąć, to posuwali się do takich no mało konwencjonalnych metod, yy, jakby, yy, no, Jakich na przykład? No, no zdarzało się tak, o czym możemy też poczytać i w mediach, jakby miałam do czynienia z takimi sprawami, że no na przykład gdzieś tam wpuszczano komuś gryzonie do mieszkania, albo wymieniano zamki, albo robiono remonty, które wcale nie były konieczne. No, i, yy, odcinano media, tak? Yy, odcinano media, tak. W związku z tym ustawodawca w 2016 roku, bo to, czyli to już miało miejsce jakiś czas temu, wprowadził do kodeksu karnego przepis 191, który sankcjonuje właśnie sytuację, kiedy no niejako zmuszamy określoną osobę do wyprowadzenia się z mieszkania. I za tego typu czyny E, można e, trafić do więzienia. I jakby e, przepisy, które zostały wprowadzone, e, jeśli chodzi o uchodźców, tak niejako to powtarzają, z tym, że mówią, że jeżeli no takich zachowań dopuścimy się w stosunku do, do takiego uchodźcy, no to taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku czasu. Także tutaj konsto- to jest bezględnego, postępowanie. Bezwzględnego jeszcze. I tak, jest to postępowanie karne że tutaj nie mówimy już o jakichś wykroczeniach i tak dalej, także absolutnie no tutaj ta ochrona jest bardzo, bardzo mocna.
0: Mhm. Czyli to, inaczej mówiąc, jeżeli sąd uzna, że zrobiliśmy coś za dużo, żeby się pozbyć lokatora, który jest no takim darmozjadem, czyli na nasze konto żyje, mieszka. To wystarczy,
1: że taka osoba złoży zawiadomienie na policję i sprawa będzie już z automatu się toczyła. Także zobaczcie też, jakie to jest proste, bo o ile jeśli mówimy o sytuacjach naruszenia posiadania, naruszenia, prawda, naruszeń, które chcemy sankcjonować w świetle prawa cywilnego, no to musimy złożyć pozew, czyli tak, ktoś tak. musi go napisać, Wygodnie. opłacić, Przygotować. A tutaj wystarczy, tak na dobrą sprawę, telefon, zawiadomienie i wszystko toczy się z urzędu. Także tutaj no, jest, jest ryzyko istotne.
0: Dokładnie, myślę, że. że... Powodem tego było to, żeby po prostu ci Ukraińcy, którzy do nas przyjadą, żeby nie byli nacinani, żeby nie byli oszukiwani. Tak się sprzało, że taksówki, które tam woziły kogoś po dwa kilometry w Warszawie za paręset złotych, albo no, po prostu taka osoba, która no, jest przyjeżdża z zagranicy, jest wystraszona, jest bardziej podatna na, na oszustwa. Tak, ee,
1: oczywiście, ale, ale na rynku najmu, wiesz, to też miało miejsce. Do mnie też dzwonili y, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, y, dzwonili też i Ukraińcy, gdzie mówili, że na przykład z racji tego, że no brakowało już mieszkań, to nagle okazywało się, że ogłoszenie było załóżmy za 2000 tysiące złotych. Kiedy oni się już decydowali, to nagle mieli zapłacić dwa i pół czy trzy tysiące. Albo no, gdzieś tam właściciele też wymagali od nich jakichś dużo większych zabezpieczeń, dużo większych kaucji. I teraz pytanie, czy to jest możliwe? Tak, oczywiście. No tutaj ty rozdaje właściciel.
0: Znaczy to, to jest jakby zasady rynkowe, prawda? Co innego, tak. jeżeli ktoś zmienia zasady w trakcie gry, a co innego, jeżeli ktoś mówi, ok, na takich, takich warunkach ja to wynajmuję. No i właśnie teraz rynek najmu dzisiaj jest bardzo gorący, czyli brakuje mieszkań i tych mieszkań jeszcze będzie brakowało, bo no dzisiaj mamy taką sytuację, że ci ukraińcy przyjechali czasowo, można być do Polski, natomiast prawdopodobnie tu zostaną i ci, którzy walczyli o, o tę Ukrainę i po tej wojnie prawdopodobnie przyjadą tutaj, bo bo tam nie będzie w większości do, do czego wracać i te ci ludzie się jeszcze bardziej zwiozą i jeszcze będą tu mieszkali i się będą asymilowali, więc ten rynek najmu jeszcze będzie bardziej potrzebował większej ilości mieszkań i jest wiele osób, które dzisiaj ma mieszkania, ale na przykład z różnych powodów nie wynajmują, bo boją się i w takim razie co byś radziła e, takiemu właścicielowi najmu, żeby się zabezpieczył i e, teraz e, żebyśmy też nie wyszli na osoby, które są e, jakieś nieprzyjaźnie nie, nie nastawione do Ukraińców, bo ja sam mam kilkadziesiąt mieszkań, wynajmuję, wynajmuję i też wynajmuję Ukraińcom, no Natomiast y, też, żebyśmy, wiecie, jako właściciele mieszkań, chcąc komuś pomóc, nie, nie wpakowali się sami w problemy, bo tyle samo, co jest nieuczciwych Polaków, to tyle samo jest nieuczciwych Ukraińców i proporcja jest podobna, więc przed tymi nieuczciwymi ludźmi, niezależnie od jakiej są narodowości, trzeba się również zabezpieczyć, żebyśmy później się nie okazało, że kogoś utrzymujemy. no chyba, że ktoś chce kogoś utrzymywać, to nie, nie robi żadnej umowy i wtedy robi no po, tak. po swojemu. Natomiast jeżeli ktoś chce dbać o swój majątek, o swoją własność y, i jednocześnie na, na zasadach uczciwych z kimś pracować, to Powinien zrobić według Ciebie.
1: Znaczy tak, to jest dokładnie tak, jak powiedziałeś. Generalnie rynek najmu no, rozchulał się bardzo i będzie, będzie tych transakcji dużo więcej. I zawsze, za każdym razem, kiedy decydujemy się na oddanie swojego mieszkania, czy to w najem, czy w użyczenie, powinniśmy zachować czujność, ze względu na to, że w Polsce obowiązują przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, które są bardzo, ale to bardzo restrykcyjne. I jeżeli właściciel mieszkania nie zadba o swoje prawa i uwaga, w umowie, zawsze w dobrze zredagowanej umowie, no to jeżeli trafi na osobę nieuczciwą, to problemy ma gwarantowane, bo W Polsce nie ma czegoś takiego jak eksmisję na bruk i nawet jeżeli taka osoba nie płaci, demoluje i nie zechce się wyprowadzić i nie mamy dobrze skonstruowanej umowy, no to brutalnie rzecz mówiąc takiej osoby po prostu przez wiele lat nie da się usunąć. I teraz co zrobić? Czyli tak, przede wszystkim nie sugerować się tym, co jest napisane w internecie. To, są, to jest y, przykład y, klasyczny, gdzie najczęściej zwracają się do mnie y, klienci z kłopotami. Ja mówię, a skąd panu się to wzięło? No z internetu. W związku czytał z tym artykuł. tak, czytał artykuł, gdzieś tam ktoś coś na forum napisał, doradził.
0: I czasami na jakiś prawnik, który, tak mówisz mi, wcześniej w kuluarach, jest prawnym. Y, y, no prawa. właśnie,
1: y, radźmy się, praktyków osób, które rzeczywiście na rynku robią transakcje wielokrotnie ja powiem brutalnie, ale wielokrotnie lepszym doradcą będzie dobry pośrednik inwestor niż yy, profesor, który ma wiedzę tylko teoretyczną dlatego że tylko my jakby jako praktycy jesteśmy w stanie przewidzieć jakie sytuacje na tym rynku nieruchomości o, się yy, dzieją mogą mieć miejsce. I teraz tak, po pierwsze dobrze skonstruowana umowa. Na pewno umowa zawsze na czas oznaczony. Absolutnie nigdy jakby jakby w, w, w głowie inwestora, właściciela mieszkania w ogóle nie powinno istnieć coś takiego, jak umowa najmu na czas nieoznaczony, bo ta jest skrajnie niekorzystna. W zasadzie takiej umowy można powiedzieć tak najprościej, że jej się po prostu nie da wypowiedzieć. Jeżeli tylko możemy, to najem okazjonalny, Jeśli, bądź jeżeli zajmujemy się najmem lokali zawodowo, to najem instytucjonalny, to tak tylko krótko tu wspomnę, że to jest w zasadzie to samo, tylko tyle, że ta forma umowy zastrzeżona jest dla przedsiębiorców. Kolejna kwestia nigdy, ale to nigdy nie dopuszczamy do tego, żeby taki najemca, taki lokator, gdzieś tam on został w takiej trochę próżni, w takim stosunku zupełnie nieuregulowanym, czyli w, jak to się mówi w terminologii takiej naszej branżowej na gębę, tak? Tego nie robimy. I teraz co tu może zmylić I, i co piszą też właśnie na tych dziwnych forach, że lepiej jest użyczyć niż wynająć. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tej ustawie, która weszła, widnieje zapis, że w stosunku do umów użyczenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. No. Dobrze, wszystko się zgadza. Nie mają zastosowania, ale to też nie, nie, nie powoduje tego, że w przypadku kiedy użyczymy, i na przykład dana osoba nie będzie się chciała wyprowadzić, to że tylko zawiadomimy komornika, czy nie wiem, policję i ktoś takie osoby wyprowadzi. Za będę, tak? tak, absolutnie nie. To jest gorzej niż właśnie y, mieć umowę najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego. Dlaczego? Dlatego, że wtedy będziemy musieli, chcąc y, no, pozbyć, się y, takiego lokatora, będziemy musieli wszcząć normalne postępowanie eksmisyjne, czyli złożyć normalny pozew do sądu. Czas oczekiwania na pierwszą rozprawę w Lublinie to jest około 3-4 miesięcy, w Warszawie od pół roku w górę. W związku z tym, zanim ta cała procedura się przemieli, to pomimo tego, że jakby te przepisy nie mają zastosowania, no to... No, Umówmy się, no trochę nam to nic nie daje, więc także kolejne pozorne takie zabezpieczenie. Bo,
0: bo jeszcze jest jakaś taka czy, możliwość użyczenia lokalu inna niż użyczenie i najem.
1: Yy, tak, to też jest właśnie teraz modne. wielka debata, bardzo modne, jest to tak zwane prekarium. Instytucja ja w ogóle gdzieś tam pierwszy raz o, o tym słyszałam, jak uczyłam się na studiach prawa rzymskiego i w ogóle później o tym zapomniałam, natomiast teraz no, szukając właśnie pomysłów na to, jak jak powinno być to uregulowane no to jest prekarium, to jest nic innego jak takie czasowe po prostu udostępnienie komuś lokalu na kilka dni i jakby i wtedy oczywiście no nie mają zastosowania też przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów i generalnie to jest taka po prostu czasowa gościna i wszystko ok i to tak jest Co no nie mniej jednak co w sytuacji kiedy ten nasz gość i tak nie zechce wyjść z lokalu no to, no to co usuniemy go siłą, więc jakby w mojej ocenie, no to już jest takie właśnie troszeczkę y, doktoryzowanie się nad tym, y, jakie się tam... Teoretycznie będzie się dało, tak, ale praktycznie jak da, się nie ale wyprowadzi, to. Ja jestem pra- prawnikiem, praktykiem. Ja obsługuję inwestorów przez 15 lat i chodzę na te sprawy eksmisyjne e, też już e, kilkanaście lat i po prostu to nie działa. To jest brutalne. To nie działa.
0: Business Rider. Ok, i jakby jak tego słuchamy wszystkiego, to się wydaje, że ci właściciele mieszkania mają naprawdę przesrane i nie opłaca się w ogóle robić tego biznesu. No ja natomiast uważam inaczej, bo sam mam kilkadziesiąt mieszkań i wynajmuję je z powodzeniem i zanim jeszcze była yy, ta, no, Wielka ewakuacja i kryzys na rynku najmu, to e, miałem praktycznie 100% obłożenie. E, też wynajmuję kilku e, uchodźcom z Ukrainy i nie mam z tym problemu. E, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że tutaj, żeby być bezpiecznym, e, trzeba pewne rzeczy prewencyjne nie zrobić. I ja na przykład sugerowałbym, żeby po pierwsze zrobić wywiad. Tak samo jak się robi wywiad, e, jak ja oddaję komuś mój majątek warty kilka tysięcy złotych, czyli dane mieszkanie, to pytam się, e, no, kim ktoś jest, gdzie pracuje. Niech pokaże umowę o pracę, żebym miał pewność, że on dzisiaj ma pieniądze i jutro też je będzie miał, tak? Więc jakby jak ja mu daję m, w, w dużą, wartą rzecz, to tak samo oczekuję od niego kaucji. O, oczekuję od niego, no już nie mówię o dobrej umowie, bo to już jest w ogóle podstawa, ale ja go weryfikuję, czyli sprawdzam, kim on jest, gdzie on wcześniej m, wynajmował, czy ma referencję, No tutaj z, z osobami z Ukrainy referencje będzie ciężko. Natomiast no to my, jako właściciele, mamy prawo wyboru tej osoby. Niech tam nie powie, że dyskryminujemy kogoś, no mam nadzieję zresztą, ale ja uważam, że ja mam prawo w, w, zająć sobie najlepszego płatnika i najlepszego najemcę, i jeżeli Chcemy wynająć komuś z Ukrainy, chcemy mu pomóc, ale jednocześnie nie nabawić się problemów, to zapytajmy skąd ktoś będzie miał pieniądze, czyli jakie ma źródło utrzymania, bo może ktoś przyjechał i zdalnie może pracować, bo pracuje w jakiejś IT czy, czy ma źródło finansowania jakieś i to nie będzie tak, że się wpuści matkę z dziećmi i za miesiąc się okaże, że będziemy musieli przez najbliższy rok tę osobę utrzymywać i no, Pytanie, czy chcecie tego? No, no, tak, nie chcą, niech tak, chcą. Tak, ale... I,
1: ale wszystko się da i tak jak mówisz, to, to, ten wynajem może być nie tylko dochodowy, ale i bezpieczny, no ale trzeba to zrobić z głową. I to, o czym wspomniałam na początku, to, to, to oczywiście przepisy są mało korzystne, no ale po to właśnie są prawnicy, po to są pośrednicy, żeby korzystać jakby z ich rad i na pewno jesteśmy w stanie jakby ten proces, tą transakcję opakować jakby prawidłowo, tak, żeby to ryzyko minimalizować. No przy każdym jakby, przy każdej czynności biznesowej jakieś ryzyko jest i tutaj jest takie samo i tak jak właśnie Daniel mówisz, no kwestia jest tego, żeby dobrze zweryfikować taką osobę i e, jeśli chodzi o e, Ukraińców, na pewno jest to trudniejsze, dlatego, że no w tym momencie, no wiadomo, kiedy oni wyjechali, no to trudno im się legitymować na przykład jakimiś zaświadczeniami o zarobkach, a nawet jeśli je mają, no to trudno mówić o tym, że no oni że, że one są jakby istotne dla nas. No niemniej jednak ja teraz takie rozwiązanie, jak przyjęliśmy z niektórymi moimi klientami, którzy też no chcą pomagać, a jednak mieć jakąś furtkę do, co do zabezpieczenia się, no to na przykład przecież czynsz najmu może być regulowany w różny sposób, on nie musi być regulowany w pieniądzu. I na przykład cze- część właścicieli mieszkań zdecydowała się, żeby wpisać w razie czego wariant taki, że gdyby taki najemca na przykład nie płacił, to będzie świadczył jakąś określoną pracę na rzecz właściciela.
0: Pytanie, gdzie ktoś tego pracy potrzebuje, tak? Bo... No,
1: no tak, ale też gdzieś tam to jest jakaś formuła no i przede wszystkim też weryfikuje to w taki sposób, że widzimy no też jakieś tam dobre chęci takiej osoby. Oczywiście no jeśli możemy tylko, rekomendacje, może taka osoba ma rodzinę i tak dalej, która tak. poręczy, to nie jest też powiedziane tak, przecież mamy szereg jakby instytucji, poza jakby samą kaucją, gdzie też jakby coraz częstszą praktyką jest, że kaucja to nie jest tylko wysokość jednomiesięcznego czynszu najmu, tylko na przykład pobiera się kaucję za 3-4 miesiące, i, i robi się to już w tym momencie pewnym standardem na rynku. Natomiast mamy szereg innych możliwości, jak na przykład poręczenie. Pamiętajmy też, że w razie czego przysługuje nam ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez najemcę. No tylko tyle, że trzeba mieć tego świadomość i z tego korzystać.
0: Ja uważam, że tym bardziej przy osobach z zagranicy, już nieważne z którego kierunku przyjeżdżają do nas, no to e, jak jest ktoś z Polski, to prawdopodobnie w tej Polsce będzie mieszkał i można by było na niego jakiś tytuł nakazowy uzyskać. Natomiast jeżeli ktoś jest za zagranicy i przyjeżdża tylko na, na pół roku, na rok, no to później można szukać takiej osoby i jej po prostu później nie znaleźć. Dlatego w przypadku osób z zagranicy, już nieważne skąd, ja uważam, że kaucja...
1: Pobiera się wyższe, wyższe kaucje.
0: Kaucje, bo jest większe ryzyko.
1: Ryzyko i też właśnie ewentualnie, gdyby coś się zadziało, to nie jest tak też, że my nie możemy tego zwindykować, no niemniej jednak nawet same koszty jakby odzyskania tych pieniędzy będą dużo wyższe, no bo na przykład będziemy musieli sądzić się gdzieś indziej, jeśli nie, nie ułożymy sobie tego w umowie, prawda, według jakiego prawa i... We...
0: Umówmy się, że jeżeli ktoś y, na przykład, to już nie, niech wynajmie nam od nas z Białorusi mieszkanie nie zapłaci dwóch czynszów, to umówmy się, że koszty postępowania i cała Przykroczą logistyka... Jakby... tak jakby cały zachód tak. i, i to jest już nie do eksperzenia tak naprawdę, więc lepiej e, mieć dwa tygodnie dłużej pustostan e, i wynającej mieszkanie komuś, kto, to jesteśmy pewni, że ma, na przykład, albo ma, ma pracodawcę, który poręczy na przykład, tak? Czyli ktoś pracuje, mówi, ja ostatnio rozmawiałem z kolegą, który e, który przeprowadzał całą firmę IT z rodzinami całymi i mieli inwestora, który to sponsorował wszystko, więc on te mieszkania wynajmował, on za to poręczał i wynająć takiej ukraińskiej rodziny to jest naprawdę żadne ryzyko i to jest pewny płatnik przez najbliższe dwa lata.
1: Dokładnie i to może być świetny interes dla obu stron.
0: Tak, tak. Business Rider Okej, ale mamy Ela, lokatora, który jest w naszym lokalu i zawsze przesłana płaci, przestaje płacić. I co wtedy możemy z nim zrobić, powinniśmy z nim zrobić? Jak powinna być procedura dalej, formalnie prowadzona?
1: No jak nie płaci, to jest już kłopot, dlatego że po pierwsze, żeby w ogóle mówić o tym, żeby zaistniała przesłanka do wypowiedzenia takiej umowy, no to on musi nie płacić przez określony czas i to musi nie płacić przynajmniej przez 3 miesiące. Następnie właściciel musi wysłać, takiego. Wezwanie do zapłaty i udzielić jeszcze dodatkowo jednomiesięcznego terminu na uregulowanie tych zaległości. Także zobaczcie, jak to jest długo i dopiero wówczas jakby można taką umowę wypowiedzieć. Natomiast jeżeli nie płaci, to też nie jest tak, że nie możemy podać go do sądu o zapłatę. Kwestia wypowiedzenia zapłata to są dwie różne rzeczy, żeby właśnie nie, nie czekać. I teraz, jeżeli byśmy na przykład mieli yy, osobę, no, z której brutalnie rzecz mówiąc jest, jest z czego ściągać no i mamy na przykład zrobiony najem okazjonalny i mamy poddanie się rygorowi i egzekucji takiej osoby nie tylko co do wyprowadzenia się, ale co do zapłaty, to wtedy szybciutko tylko idziemy do sądu po nadanie klauzuli wykonalności i od razu możemy windykować. Także to jest kolejne na za, tak, ale, ale oczywiście no, to dotyczy jakby sytuacji, kiedy jest z czego ściągnąć. Natomiast te najtrudniejsze sytuacje to takie, kiedy najemca przestaje płacić, no i okazuje się, że jest nieściągalny. Mało tego, nie ma jakby na siebie żadnego innej nieruchomości, żadnego mieszkania, domu, do którego w razie czego będzie go można eksmitować. No i bywa, że rzeczywiście wtedy właściciele lokali pozostają bezradni. No i co można zrobić? No, jakby w Polsce jest coś takiego, że najpierw musimy jakby zawezwać kogoś do dobrowolnego opuszczenia lokalu i zapłaty, czyli musimy zrobić to postępowanie przedsądowe. Następnie, jeśli to nie przyniesie skutku, no to też tutaj od razu mówię, tu nie ma na co czekać, tu trzeba składać pozew do sądu, i, no, i nie pozostaje nic innego jak czekać na wyrok.
0: Ok, a co, Ela, w takiej sytuacji, w której na przykład ktoś y, ma firmę albo taką firmę otwiera po to, żeby wynajmować właśnie dla na, na cudzoziemców mieszkania, jak się przy tym zabezpieczyć? No bo co innego, jak Ci wynajmuje prywatna osoba, okay. a co innego, jak Ci wynajmuje spółka. Tak, i jedno i drugie to jest y, najem, natomiast spółka może wprowadzić tam osoby, które są trzecie
1: tak i bardzo często no, w tym momencie takie podmioty powstają mało tego, wielokrotnie też fundacje są, które chcą płacić za nie tylko jakby Ukraińców ale generalnie za jakieś tam osoby po to, że, bo jakby w ich celach statutowych jest pomoc takim osobom i tutaj oczywiście tutaj są i za i przeciw i teraz, może być to bardzo korzystne z punktu widzenia właściciela, dlatego że jeżeli jest to spółka, którą zweryfikujemy, jest to podmiot, który ma dochody, 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 jest wypłacalny, ma jakąś historię i tak dalej, oczywiście możemy tutaj też wymagać większych zabezpieczeń, no to jak najbardziej jakby wtedy należy na tą spółkę, na tą firmę przerzucić wszelkie koszty, które będą wynikały z ewentualnego obowiązku jakby wszczynania postępowań czy opróżniania lokali. Także to jest jak najbardziej okej. Okay. Niemniej jednak trzeba też uważać na to, no bo może zdarzyć się tak, że powstaną no takie spółki celowe i to będzie tylko pozorne Z
0: minimalnym kapitałem. Tak. tak,
1: minimalny kapitał. I, i
0: po to się, tylko, żeby wynajmować mieszkanie. Jak
1: to się mówi, ktoś położy spółkę, a lokatorzy i tak zostaną. No i, i tak naprawdę to jest jeszcze gorzej, bo wtedy wielokrotnie jest tak, że posiadamy dane tylko tej spółki, tego podmiotu, a w ogóle nawet nie wiemy, kto tam jest naszym naszym najemcą. Także warto też te wszystkie okoliczności rozpoznać i jeżeli mamy taką sytuację, no to tutaj rzeczywiście już do takiej umowy, do takiej transakcji trzeba podejść naprawdę poważnie.
0: I tak samo, kaucja, ta sama sama sytuacja. Dokładnie. Ja myślę, że że ogólnie spółka, na pewno fundacja jest bardziej, czy spółka, czy biznes jest bardziej wiarygodny pod warunkiem, że sprawdzimy tą, tą firmę, czyli Możemy w KRSie zobaczyć sobie sprawozdania finansowe, zobaczyć, czy to nie jest nowa spółka, że nie ma tak naprawdę jakiejś historii, no bo jeżeli ma historię to jest dużo bardziej wiarygodnie niż nawet osoba prywatna, która, bo spółka się, duża firma się, jest mniejsza szansa, że się zawinie niż prywatna osoba
1: no dokładnie, to jest też no na przykład tak jak wynajmują firmy po to, żeby później udostępniać to na kwatery pracownicze, czyli biorą takie obiekty pod tak zwany podnajem i, i bardzo często to jest z punktu widzenia właściciela bardzo korzystne, dlatego, że no, on ma to z głowy, całe to zarządzanie tym i tak dalej, a znowuż no osoba, która wyna- jest najemcą zarabia na marży. No tylko tyle, że no, tutaj tak jak mówisz, no trzeba rzeczywiście ten pod poprawnie zweryfikować. Dokładnie,
0: dokładnie. I też wiecie, żebyście nas źle nie zrozumieli, my nie, jesteśmy osobami, które gdzieś tam piętnują osoby z zagranicy. Jesteśmy za równouprawnieniem i każdy jest tutaj równy, każdy ma takie same prawa. Ja, my chcieliśmy Wam tylko pokazać, jak zabezpieczyć siebie przed nieuczciwymi osobami, które mogą być później dla Was problematyczne i to może być tak samo Polak, tak samo Ukraińczyk, czy, czy nawet osoba z, z, z Niemiec, zachodu, więc żebyście dobrze kontekst zrozumieli, my naprawdę pomagamy. Ja oddałem trzy swoje mieszkania w tym pierwszym czy drugim tygodniu wojny do najmu dla właśnie osób z Ukrainy dzisiaj już praktycznie nie mam żadnych mieszkań i jest na tyle jakby duży kryzys, że już dzisiaj, co, codziennie dostaję jakieś wiadomości od znajomych, często bardzo majętych osób, które mają problem z wynajęciem czegokolwiek, bo mają, sami mają problemy na przykład, bo potrzebują mieszkania i dzisiaj to jest niesłychanie trudne. Natomiast uwaga, jest najem taki jeszcze w podziemiach, to, to znaczy, że tego nie ma na to domie, nie ma na liście, nie ma na portalach i są osoby, które mają prywatne mieszkania. Jeżeli na przykład ktoś kogoś zna jest z polecenia, to często takie mieszkanie można wydypać z Ziemi. I e, tak się często też udaje, więc jakby pamiętajcie, szukajcie też na grupach takich mieszkań, na, na różnych forach, e, bo tam są mieszkania, których nie ma na rynku, bo e, jest im obojętnie, czy ono jest wynajmowane, czy nie wynajmowane Dokładnie, i nie jak mają koły zaufanego, można takie mieszkanie e, wykopać spod ziemi. Także dziękuję Ci ale bo było bardzo dużo mięśnicych wiadomości. Dzień. Dzięki za informacje i piąteczka, cześć. Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca.